0: Salve, salve, simpatia, salve, salve, aqui professor Eduardo Jara, canal Matematizum. Estamos na segunda temporada do podcast mais querido, mais secular, mais universal das aulas de cálculo e matemática do Brasil, do mundo, do universo, do buraco de minhoca. Vem comigo que nós estamos no episódio número 4. Como a teoria do caos nos ajuda nessa pandemia? Qual a relação da teoria do caos com a pandemia, meu povo? Antes, claro, para a gente entrar em transe, transcendência matemática, vamos ouvir a nossa vinhetinha Matematizum. Beleza, beleza moçada, eu não sei de vocês, mas eu sempre dou uma dançadinha aqui quando toca essa vinheta, vamos junto, teoria do caos e a pandemia moçada, teoria do caos, e agora a gente está vivendo o caos mesmo, estamos numa situação caótica, o que, que é que está pegando galera nessa teoria do caos aí, é o seguinte, ó vamos falar um pouquinho da teoria do caos, a gente não pode falar da teoria do caos sem falar com um dos seus grandes teóricos aí que fundamentou essa ideia de teoria do caos foi lá pela década de 60, 1960, século passado, Edward Lorenz, Edward, ó que nome lindo, eduardo Aí o Edward Lorenz, na verdade, ele era um meteorologista. Ele queria prever o tempo, para como é que ia estar o tempo daqui a 30 dias, galera? Imagina a loucura aí. Hoje você sai de manhã na TV, o cara tenta acertar a previsão do dia e não consegue. Ele erra, ele erra e erra muito, às vezes, no mesmo dia, e esse cara queria prever lá para frente. Então, o que, que ele estudou, né? como um grande meteorologista, ele tentou ver a dinâmica dos fluidos, que é o ar é um fluido, ele queria ver como é que isso aí ia se movimentar, e através, claro, de equações matemáticas, que ele usou para prever o comportamento do ar e tal, e aí usou algumas equações diferenciais, é, de acordo com o tempo, x, y, z, as variáveis que mediam convecção, pressão, temperatura, digamos que era isso que ele estava tentando modelar. Basicamente, eram três equações diferenciais que ele tentava, então, utilizar. O que, que aconteceu? O computador dele ele ficou girando, 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 1960 e poucos, e girou, e girou, e saiu fumaça daquele computador, passou o dia inteiro lá, não conseguiu acabar, daí falou, meu bolsista querido, vem cá meu bolsista querido, beijo especial aí para Paula Giannini, nossa ouvinte aqui, a Cida, ex-bolsista, hoje grande administradora, mas ela sabe que o bolsista não é fácil esse serviço. Então com aquele salário milionário do bolsista, ele começou a anotar uns números ali, parou e falou o seguinte, tá bom, amanhã eu continuo, amanhã eu continuo. E aí chegou lá no dia seguinte, foi anotar os dados que tinha parado, anotou aquele número, digamos que o número é 1,2345678, Aí o bolsista foi lá e falou o seguinte, não, eu vou anotar aqui, ó, Lores, 1,234, a gente segue daqui e vamos ver o que acontece. E lá foi, então, rodar o computador, rodou, rodou, no final do dia, moçada, apareceu no gráfico lá a saída do comportamento que ia prever o que estava que acontecendo com o tempo. O gráfico parecia uma borboleta, por isso aquele... Aquele efeito que o Lawrence chamou de efeito borboleta. Já viram aquele filme lá? Efeito borboleta. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas é bem legal o filme. E até recomendo que é divertido aí para uma sessão da tarde. Mas na verdade um pouquinho de história tem a ver sim. Porque foi o Lawrence mesmo que falou isso aí. Ele usou o termo assim, um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. O bater de asa de uma borboleta no hemisfério sul pode causar uma tempestade no hemisfério norte. Mas por que essa loucura aí dele, cara? É que a borboletinha ia bater as asas aqui no hemisfério sul, que ia reverberar umas gotículas, que ia juntar com outra gotícula, que ia fazer uma nuvem, que ia fazer uma zona de alta pressão, que ia conveccionar essa nuvem o outro lugar, e isso aí ia fazer chover e virou um tornado lá no hemisfério norte a imprevisibilidade do sistema as pequenas alterações no início do sistema que podem transformar todo o sistema uma história muito manjada já que eu já contei algumas vezes para quem acompanha o canal aí que o reino caiu porque não tinha um prego porque não tinha o prego, ele não pôde pregar a ferradura no pé do cavalo. Porque não tinha a ferradura no pé do cavalo, ele não pôde encilhar aquele cavalo. Quando ele não tinha o cavalo encilhado, ele não pôde levar um soldado para a batalha. Sem um soldado na batalha, ele acabou perdendo aquela batalha que era muito importante. Quando ele perdeu aquela batalha, ele perdeu a guerra. Ah, meu amigo, aí quando perdeu a guerra, o reino caiu. O reino caiu porque não tinha um prego. Então, aquela pequena alteração no início do sistema sabotou todo o sistema. E na matemática, os modelos determinísticos, aqueles que a gente sabe para onde vai caminhar, às vezes a gente sabe a equação que gerou ele, como foi lá a equação do Lorenz. Quando ele fez o arredondamento, que o bolsista lá, super competente, anotou e, e, e no dia seguinte colocou um númerozinho ali com arredondamento, esse pequeno arredondamento se transformou na propagação do erro. E esse erro foi se acumulando, acumulando, e chegou lá resultados imprevisíveis, que embora ele soubesse as equações que deram origem, ele não pôde entender o comportamento final. Isso acontece na teoria do caos, você sabe o ponto de partida, mas não sabe aonde vai chegar. E aonde é a gente pode encontrar essa ideia, nos movimentos aleatórios, se a gente pensar, por exemplo, na, na pandemia, o comportamento aleatório da pandemia. Se a gente colocar alguma pessoa espirrar num cantinho de um trem, metrolotado, e essa pessoa, sem saber está transportando vírus da Covid, isso pode se espalhar na próxima estação, e na próxima, e na próxima, e um espirro aqui no Brasil pode causar um grande lockdown no Texas. Então, essas mudanças aí, a gente tem que estar tá muito atento. Por quê? Ora, ora, por quê? Porque uma pequena alteração no início do sistema pode alterar todo o sistema. E o que, que transforma essa, essa, esse sistema? O que, que muda? nesse sistema o comportamento que ele, que ele gera, um, um comportamento fractal. Os atratores, os atratores de mudança. Então, o atrator dentro da teoria do caos, dentro das figuras fractais, são aqueles pontos ou locais que mudam o espaço de fase. É o efeito dominó, o atrator é o primeiro dominó, ele que pode fazer tudo se redesenhar. Então, se você olhar a figura de fractais, aquelas figuras multidimensionais, o atrator é um atrator de mudança. São aqueles pontos que podem transformar todo o sistema. Então, você, no meio de uma pandemia, que tem um comportamento aleatório de transmissibilidade, por mais que ele seja aleatório, alguns pontos eles se tornam previsíveis, são determinísticos. Você sabe que se você andar sem máscara numa grande aglomeração, aumenta a probabilidade de você pegar o vírus. Quem não acredita nisso, por favor, não faça a experiência. Baseie-se em modelos matemáticos. Modelos de infecciologistas que, que propõem como se propaga um vírus. Se você está com a COVID. Por favor, não seja um ponto de transmissibilidade, porque isso é previsível, isso é determinístico. São situações que a gente consegue prever. Então, você não pode atuar como um atrator negativo nesse aspecto. Um atrator negativo, na analogia com a pandemia, seriam as grandes aglomerações injustificadas em períodos de, de resguardo. Seria você estar tá por aí espirrando é, sem máscara. Seria estar tá por aí você em grandes... É, veículos de transporte, sem se cuidar, sem é, coçando o olho, tocando em tudo e botando a mão na cara, são momentos previsíveis que você já consegue estudar. Esses são os atratores negativos, mas o que seria um atrator positivo? São os atratores que a ciência se propõe a nos ajudar a combater essa pandemia. Se todo mundo ficasse trancadinho 14 dias em casa e sem fazer nada, claro que é muito difícil, impossível no mundo aí com mais 7 milhões de habitantes, mas seria uma forma do vírus perder essa força. Não aconteceu, não vai acontecer, sejamos realistas, o que a gente tem é como fazer situações para minimizar o risco. Então, colocar máscara? Sim, tem uma máscara que é melhor que a outra? Tem, com certeza, existem indicadores que apontam isso. Eu vou ter acesso a outra máscara? Não. Às vezes é muito caro, às vezes é difícil, então um pedacinho de pano ali que você consiga usar como uma máscara de algodão, Aumenta a prevenção se você colocar duas, estudos matemáticos mostram isso, estudos de infectologia, colocar o gel na mão ajuda, lavar a mão com sabãozinho ajuda muito, ajudar teu pai, tua mãe, tua irmã, namorado, cachorro a manter a casa limpa ajuda demais, fazer um exercício aí é sensacional, exercício físico, pensar Evoluir a mente, transcendência a partir do, do, do pensamento, isso é fundamental, moçada. Não importa se é pandemia, se é academia, se é qualquer coisa, cara. tá Com gato Mia, é pensamento, é o poder da ciência, é a transcendência. É esse podcast Matematizum, aqui encerrando o seu episódio de número 4, mandando um abraço para toda a galera do programa de extensão universitária Zag Kids, da ESAG, o DESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Saudando todo mundo aí que aprecia a matemática, todos os bolsistas que fazem a ciência evoluir e você que está nos ajudando aí, difundindo o canal e se cuidando. Grande abraço porque 10 minutos é o tempo aproximado desse nosso podcast. Beijo, professor Jara Matematicum, moçada!